0: O Acompanha Nacional pelo Direito à Educação quer fazer um alerta. Professor precisa
1: ganhar bem, merece ganhar bem. No
0: ar, o programa Educador Cidadão. Um programa dos profissionais da educação. Uma produção da APLB Sindicato. Delegacia Hidroelétrica de Paulo Afonso. Todos
2: pela educação.
3: Você está ouvindo o programa APLB Notícias com Esmeralda Patriota.
2: Bom dia aos ouvintes do programa da PLB Notícias. Neste sábado, dia 24 de março de 2023. Este programa é de número 642. Este programa também é dedicado a todos que fazem educação neste país. A
3: PLB Notícias. A educação em primeiro lugar.
2: Nesta última quarta-feira, dia 22 de março, foi dia de luta nacional nos estados brasileiros e em todos os municípios. E um dos pontos principais da nossa pauta é a luta pela aplicação do piso na carreira, que continua e que tenha uma previsão de greve, Nacional em abril. Portanto, caro ouvinte, o conjunto de todos os sindicatos desse país realizou mobilizações em defesa da valorização profissional de quem trabalha na educação básica pública. Neste Dia Nacional de Defesa da Aplicação do PISO. Nas carreiras dos trabalhadores e trabalhadoras em educação, a categoria reivindicou, além do cumprimento da lei do piso do magistério, que o governo federal encaminhe a regulamentação da lei de diretrizes e carreira para valorizar funcionários, funcionárias, professores e professoras e todos que fazem a escola funcionar. Pois é, caro ouvinte, Piso e carreira andam juntos. Observem o que a meta 15 do Plano Nacional de Educação é prevista: garantir em regime de colaboração entre a União, os Estados, Distrito Federal e os municípios no prazo de um ano escute bem no prazo de um ano de vigência deste PNE Plano Nacional de Educação. Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação de que trata os incisos 1, 2, 3 do artigo 61 da LDB que é a lei 9394 que foi publicada no dia 20 de dezembro de 96 melhor dizendo, 20 de dezembro de 1996 este artigo 61 Ele sofreu uma alteração com a lei 12.014, que é uma lei complementar que veio corrigir, incluir o inciso 3, definindo de uma vez por todas, porque quando político, os agentes políticos, gestores públicos e de preferência municipal, quer confundir, destoar os conceitos para dizer que não, não existe, que não, não reconhece, eles fazem de tudo. Então, no inciso 3, ele é muito claro e ele conceitua muito bem quem são os trabalhadores em educação, quem são os profissionais da educação escolar básica, que é este conceito que deve estar na ementa de todos os planos de carreira, que devem ser elaborados ou reestruturados. Mas você ouvindo que ligou o rádio agora o artigo 61 da LDB que está previsto dentro da política como planejamento para um país que se preocupa com sua educação no plano nacional de educação no plano estadual de educação e nos planos municipais de educação de todos os entes federados desse país a meta 15 que é Garantir em regime de colaboração entre a União, os Estados, Distrito Federal e os municípios A política nacional de formação dos profissionais de educação De que tratam os incisos 1, 2 e 3 Muito bem Aí o artigo 61 diz o seguinte, ou está escrito assim. Consideram-se profissionais de educação e escolar básica os que, nela estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, que foi dada uma nova redação pela lei 12.014 de 2009. Vamos chegar já no plano nacional de educação que disse que era o prazo de quê? Um ano. Quando foi que foi elaborado o nosso plano? Em junho de 2015. Pasmo em caro ouvinte. Nós estamos próximos de acabar a década, que são 10 anos, para o Plano Nacional de Educação, para a execução do Plano Estadual de Educação, para a execução dos planos municipais de educação em cada município, da nossa federação e, portanto, o prazo de um ano. Ou seja, se o Plano Municipal de Educação foi aprovado em 2015 em todas as cidades, porque o presidente da época, Dilma Rousseff, estabeleceu o prazo, porque se não fizesse assim, os prefeitos e governadores iam se acomodar e não cumpririam o prazo, porque alienou o prazo de elaborar e aprovar seus planos, caso não enviasse para o governo federal, teriam retaliações através de transferência de recursos. Pois muito bem, no inciso 3, que tem que tem prefeito, secretário, procurador de município, ou advogados do município, melhor dizendo, advogados de prefeito, que diz assim, que não é, que não reconhece, que não está previsto na lei, que ele só entende que profissionais da educação é professor e está equivocado. O inciso 3 diz o seguinte, ou está escrito assim na LDB, que é a lei de diretrizes e bases da educação brasileira. Como eu costumo falar, a LDB é a bíblia da educação, é o norte As, são as normas legais previstas Da educação de um país Que no caso a LDB se refere à lei de diretrizes da educação brasileira São as diretrizes nacionais De toda norma como deve ser conduzida A educação brasileira E depois dela vem o plano nacional De educação E quem está no município Depois da lei orgânica, a Bíblia da Educação é o Plano Municipal de Educação. E lá... No artigo 61, inciso 3, reconhecem sim a merendeira, a zeladora, o porteiro, o vigilante, o motorista escolar, o secretário escolar, o, o assistente administrativo, trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim, incluído pela lei 12.014-2009, que eu acabei de citar. E aqui, caros ouvintes, são os funcionários que sempre foram invisíveis para a política de valorização de servidores na educação, como a merendeira, zeladora, porteiro, motorista escolar, agente administrativo, secretário escolar. Ou seja, foi criado pró-funcionário em 2006 e os institutos federais davam este curso, ofertavam o um curso, o único custo que o município ia ter era só liberar aquele funcionário, subsidiar um almoço um, e o transporte. Somente isso. Um curso muito bom, muito planejado, muito bem planejado. Excelente curso. Inclusive foi dado pelo Instituto Federal da Bahia, que o IFBA aqui de Paulo Afonso, como todos os outros IFBAs ou institutos federais deram no Brasil afora, é, onde tinha. Portanto, é necessário reconhecer aquele que limpa, zela, que documenta, que registra, que arquiva, que vigia, que recebe o, o estudante ou a comunidade escolar e o que guia os, os veículos que conduz os estudantes ou os trabalhadores da educação às escolas ou ao seu é, lar para o retorno do seu trabalho. Portanto, devemos visualizá-los, percebê-los que são protagonistas, educadores e também influenciam no comportamento, na conduta, na educação de todos que estão dentro da escola.
4: Agora, eu queria conversar com você, ouvinte, sobre uma coisa muito importante. A valorização do professor. Professor é uma das principais profissões que existem, sabia? Simplesmente porque depende do professor o sucesso da maioria dos profissionais. Quanto melhor o professor, melhor a aprendizagem dos alunos que ele vai ajudar a formar. E o que é um bom professor? É aquele que acredita que todos os alunos têm capacidade de aprender e se esforça para que eles aprendam cada dia uma coisa nova que prepara as aulas com antecedência e que não falta por qualquer motivo. Professor bom é aquele que tem disposição, calma e paciência, que dá atenção e que é próximo dos alunos. Os professores merecem ser valorizados, merecem ser respeitados. Respeite o seu professor, pois ele é muito importante para o seu futuro e para o futuro do nosso país. Um país com mais oportunidades e menos desigualdade. Precisamos de todos pela educação. Educação muda um país.
3: A PLB Notícias, a educação em primeiro lugar. Professora Esmeralda Patriota, revoga novo ensino médio.
2: É tal, e no dia 22 de março também foi uma pauta da mobilização nacional de luta e a luta pela revogação do novo ensino médio esteve presente nas bandeiras e cartazes da mobilização. A União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, UBS, defende que a luta pela valorização dos trabalhadores da educação e suas famílias passa pela revogação dessa medida. A CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação Reivindicando as pautas da categoria E a revogação do novo ensino médio O desmonte do currículo base Para a inclusão de itinerários formativos Esvaziaram o papel do professor Sem a formação necessária e faltando horas Professores e professoras Fazendo uso do notório saber para ensinar aos estudantes a fazer brigadeiro e o que rolar por aí. E se submetem à sobrecarga e precarização do trabalho para sobreviver. Com isto, traz consequências sérias de adoecimento, diversas doenças como síndrome de burnout, hipertensão, sobrepeso e outras doenças. O fato é que temos uma montanha de problemas em razão das condições de trabalho e ainda o assédio moral. A aposentadoria que retira parte do salário em razão do fator previdenciário. Você paga em cima de um valor e na hora de aposentar, perde. Ou seja, de especial não tem nada. Eu sou a professora Olinda
5: Evangelista, aposentada da Universidade Federal de Santa Catarina e venho uh, mostrar a minha solidariedade e a minha, a minha concordância com a proposta de revogação do ensino médio no Brasil. Isso que vem sendo chamado de novo ensino médio. Esse projeto é claramente um projeto de destruição da formação humana da Juventude Brasileira. É um projeto claramente comprometido com os interesses da burguesia, com os interesses da classe dominante, que tem na deformação, na destruição da, da formação da classe trabalhadora, o seu foco central. Eu convido a todos para assinarem o abaixo-assinado, para que possamos nos colocar frontalmente contra o novo ensino médio e decididamente a favor de uma formação de boa qualidade de uma formação crítica da classe trabalhadora brasileira
3: Esmeralda Patriota
2: combater a evasão escolar demanda investimento na educação pública e o fim do novo ensino médio um estudo realizado e divulgado em setembro de 2022 Pela inteligência em pesquisa e consultoria estratégica, o IPEC, mostrava que 2 milhões de crianças e adolescentes entre 11 e 19 anos não frequentavam a escola no Brasil. O recorte econômico fica evidente quando a avaliação destaca que Enquanto nas classes A e B o percentual de ausência é de 4%, nas classes D e E chegam a 17%, quatro vezes maior. Resultado direto da ausência de um olhar a partir do Estado, que enxerga a educação como direito dos cidadãos e cidadãs. O problema da evasão escolar é complexo, por unificar fatores econômicos e estruturais, mas deixa claro a necessidade de aprimorar as políticas públicas para o ensino no país e a necessidade de investimento do Estado, que caiu durante o governo do presidente derrotado nas últimas eleições. Portanto, é preciso um olhar emergencial para que nós possamos melhorar, não só a evasão escolar, mas a qualidade da educação.
4: Os dados que a gente vê sobre a educação em nosso país são de deixar todo mundo preocupado. Olha só, apenas metade dos jovens brasileiros de 19 anos de idade já concluíram o ensino médio. E entre as famílias de mais baixa renda, esse número ainda é pior. Apenas um em cada seis. Aí você me pergunta, e o que, que a gente pode fazer? O mínimo é incentivar todo e qualquer jovem a concluir o ensino médio. Faça a sua parte, eu, você. Todos pela educação. Educação de qualidade muda um país.
2: Caro ouvinte, você que ligou o rádio agora... Vai perceber neste relato do economista Eduardo Moreira Como funciona a maior concentração de renda Escutem este áudio e reflitam Compare com o investimento que é feito na educação E principalmente no salário de todos os trabalhadores da educação Não é somente a professora Vamos escutar?
0: No mundo inteiro, o Brasil é o país que tem a maior concentração de renda do mundo Uhum. 1% do Brasil mais rico tem 25% da renda, e o 1% mais rico paga em média 6,9% de imposto de renda, é um paraíso fiscal, só que paga menos, esse 6,9% que ele paga de imposto de renda, é em cima de um dinheirão que ele ganha, ele não consegue gastar, então ele é um poupador, ele salva dinheiro todo mês, é diferente do pobre que falta dinheiro todo mês, e o dinheiro que ele ganha é aplicado aonde? é aplicado nos títulos de renda fixa do governo. 75% dos investimentos do país estão nos títulos públicos. E o título público do governo paga juros com dinheiro de quê? Dos impostos. Quando você faz o caminho todinho do dinheiro, isso é matemático. Não tem discussão sobre isso. Não tem discussão pode falar o que você quiser, mas não discuta esse caminho do dinheiro, porque tá lá, é só olhar o orçamento público, e você vai ver que o pouco de dinheiro que o cara paga, volta quase todo em juros, que é pago por quem? Pela base da população, então as pessoas têm que saber, e esperar que com regulamentação, com leis mais rígidas, você vai fazer com que os bancos não façam isso, vai nada, porque eles têm um time de advogados, um time é, da área é, de compliance etc, que fica o tempo inteiro vendo como é que você pode ser é, legal, mas moral, O problema não é, ser, não é ser imoral, é ser
3: ilegal. Giro de notícias.
2: Queremos trazer no nosso espaço de giro de notícias esse esclarecimento desse profissional da saúde. Escutem com atenção.
1: O tipo de demência mais comum que existe. Além disso, vivemos no país que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, estima que vai ser o país com a maior incidência e prevalência de Alzheimer. Países em de desenvolvimento vão ser os países que vão suportar o maior número de pacientes com a doença. E países hoje desenvolvidos, na Escandinávia, no Japão, esse número cai. E cai por quê? O que, que esses dados ensinam pra gente? Que a doença de Alzheimer não é uma doença de um cérebro, não é a doença de um indivíduo, mas é a doença de uma sociedade. Por um motivo muito simples: nem todas as causas do Alzheimer são genéticas. Pelo contrário, estima-se hoje que em 50% dos pacientes que têm hoje Alzheimer poderiam não ter se tivessem feito da vida algo diferente do que fizeram. Isso não envolve só o indivíduo envolve uma política de saúde, de educação e várias outras perspectivas de vida. Portanto, ao ver um paciente com Alzheimer, saiba que esse paciente existe um determinismo genético, mas existe também um país que provavelmente deu pouco para essa pessoa. Exemplos. Só de eu aprender uma segunda língua, eu retardo o aparecimento da doença em cinco anos. Só de eu fazer atividade física regular, isso quer dizer três vezes por semana, eu reduzo em 50% a chance de ter Alzheimer. Só de evitar comer o tipo de comida mais consumida no Brasil hoje, que é carboidrato simples, batata, arroz, bolacha, eu reduzo em mais de 30%. E se eu sigo, por exemplo, a dieta mais estudada para prevenção, que é a dieta mediterrânea, Mediterrâneo, eu consigo uma redução ainda maior. Controlar obesidade, hipertensão, deslipidemia é também essencial. O que acontece na doença de Alzheimer, portanto, é uma mescla de um indivíduo e uma sociedade e, portanto, Toda pessoa tem em si a possibilidade da prevenção ou de pelo menos mudar os fatores modificáveis que estão no dia a dia, no prato que se escolhe para comer, no tipo de atividade intelectual que se deixa de fazer ou que se faz, em que eu presto atenção, já que a atenção é a maneira que o meu cérebro se constrói e principalmente no cuidado da saúde, no cuidado do corpo. Até porque a ilusão de que o cérebro faz parte de outra dimensão que não do corpo é um dos maiores erros no entendimento no tratamento e na prevenção Quem tem a possibilidade de em 30, 40 anos Ter ou não ter o Alzheimer Cabe em parte a cada indivíduo E principalmente ao governo Estimular o tipo de saúde adequada Educação adequada E uma compreensão adequada do que é o envelhecimento E do que é a cidadania Vamos lutar pelo nosso cérebro Já que é a máquina mais fantástica que existe
3: Você está ouvindo O programa PLB Notícias Com Esmeralda Patriota
2: todos nós temos direito à saúde de qualidade. Isto está assegurado na nossa Constituição Federal. Mas escutem esta análise deste jornalista.
6: Quem fica com esse papo de que os médicos cubanos ou outros médicos do programa Mais Médicos não seriam médicos são exatamente as pessoas que trabalham como médicos. Ou seja, o Conselho Federal de Medicina incentiva os médicos brasileiros que lutem contra o programa Mais Médicos. Eu queria dizer para vocês que tanto a Record como qualquer outro canal que estão chamando o programa Mais Médicos de um programa ruim, porque eventualmente traria para o Brasil médicos que se formaram em outros lugares, inclusive Cuba, como disseram hoje, eles estão trabalhando pelo aumento do preço do trabalho da medicina. Aqui no Brasil, nós temos uma política covarde do Conselho Federal de Medicina de restringir o número de pessoas que formam em medicina. É isso mesmo. O Conselho Federal de Medicina... Na proteção dos interesses dos médicos, do lucro dos médicos, eles trabalham contra o aumento de médicos no Brasil. A lei da oferta e da procura, pessoal. Quanto mais médicos tivermos, maior a oferta do serviço de medicina. Então a medicina fica mais barata. Eles trabalham contra é, a abertura de novas faculdades de medicina, novos cursos de medicina, tanto em faculdades, como em centros universitários, como em universidades. E este trabalho covarde do Conselho Federal de Medicina acaba colocando os médicos no Brasil como sendo um serviço escasso. Eles, médicos, ganham dinheiro com isso. Mas a sociedade brasileira sofre por causa dessa covarde, dessa covarde postura aí do Conselho Federal de Medicina. Sofre porque médicos, obviamente, são necessários, principalmente naquela situação em que você precisa levar um familiar como uma criança que, às vezes, não sabe nem dizer o que está sentindo. É por isso e por outros motivos, obviamente, que o governo brasileiro acabou trazendo médicos de fora, porque aqui dentro do Brasil nós temos essa política covarde de formar poucos médicos. A política é covarde principalmente no sentido de fazer com que os cursos de medicina sejam acessíveis somente aos ricos. A ideia dos médicos é que os pobres não possam ter acesso ao curso de medicina. A ideia dos médicos é que somente os filhos de médicos possam ter acesso aos cursos de medicina. Então, um curso de medicina no Brasil custa 10 mil reais por mês. Quem pode pagar 10 mil reais por mês, obviamente, é o um médico que paga para o próprio filho. Essa postura de manter a medicina como algo escasso para que seja sempre caro é uma postura covarde. E essa postura covarde acabou sendo driblada pela inteligência do governo progressista que trouxe para o Brasil... Os médicos formados em uma realidade que não tem essa covardia. Em Cuba não tem essa covardia de que somente filhos de médicos vão virar médicos porque vão pagar 10 mil reais por mês na faculdade. Não. Em Cuba eles formam muitos médicos e exportam médicos para todo mundo. Mas o único país que reclama dos médicos cubanos é o Brasil. Olha, os médicos cubanos, assim como médicos formados na África são aceitos em países europeus porque médico falta. Para vocês terem uma ideia, a, o Reino Unido, a Inglaterra, o Reino Unido, eles possuem negócios na Índia, onde eles formam médicos, e uma vez que esses médicos se formam na Índia, eles levam esses médicos para trabalharem no Reino Unido. Para quem já morou em países europeus, deve ter notado que, ao contrário do que acontece no Brasil... Em países europeus é normal a gente ver médicos indianos, morenos e médicos africanos, médicos negros. Aqui no Brasil existe um preconceito contra os médicos negros. Porque, infelizmente, a medicina no Brasil ela é feita para ficar entre as famílias ricas, entre os europeus. Os médicos cubanos derrubam completamente essa... Esse império dos médicos no Brasil. E é por esse e outros motivos que a gente tem toda essa sabotagem contra o programa Mais Médicos. É por isso que reportagens covardes, como a reportagem da Record, trazem críticas aos médicos cubanos. Não é por causa da competência dos médicos cubanos. A única coisa que conseguiram falar mal dos médicos cubanos aqui no Brasil foi em relação à língua portuguesa. Obviamente, os médicos cubanos não estudam o português como linguagem oficial. E aí, na hora que os médicos cubanos iam dar uma receita, às vezes eles erravam o nome do medicamento em língua portuguesa e faziam críticas por causa disso. Mas nós não tivemos críticas ao trabalho dos médicos cubanos. Nós tivemos, sim, uma represália da indústria farmacêutica porque os médicos cubanos eles estudam para aplicar o princípio ativo e não para vender o remédio que está na farmácia. Então, se os médicos cubanos sabem que você vai ser curado através de uma planta, e não através do comprimido que usa a mesma coisa daquela planta, o médico cubano ele acaba fazendo você cortar o, a necessidade de ir à farmácia e resolver o problema, por exemplo, com um chá que tem o mesmo princípio medicinal de um medicamento vendido pela indústria farmacêutica. Sofrem em represália do poder financeiro da indústria farmacêutica, que quer socar remédio em todo mundo. Eles sofrem em represália dos Estados Unidos, que querem prejudicar Cuba de todas as formas. Eles sofrem em represália do Conselho Federal de Medicina no Brasil, que quer manter baixo o número de médicos no Brasil, exatamente para que os médicos possam ter lucro através do sofrimento das pessoas. A PLB informa.
2: Agora, caro ouvinte... Qual o papel, uma das atribuições de vereador? É essa. Escutem.
7: Eu não sei se em outra cidade acontece isso. Mas, em Glória, uma escola funcionando sem energia. A escola Adalto, Paulo Gomes, na cerquinha. não tem energia. O ano passado funcionou o ano todinho sem energia. E agora está da mesma forma. Tem uma sala com 15 alunos, não tem ventilador, não tem ar-condicionado, não tem bebedouro, não tem água gelada, porque não tem energia. E outra coisa, a merenda, na verdade, vem da outra escola. Então, gente, por quê? Porque não tem a energia as verduras têm que ficar na outra escola. Então, gente, isso é vergonhoso. Não tem energia, Gilmar. As frutas e verduras ficam na outra escola. E nós não podemos aceitar isso, Paulo Gomes. Uma escola funcionando sem energia. Isso é um absurdo. E não é de hoje que essa casa já cobra, já cobrava, é de muito tempo, essa escola nucleada ou essa escola modelo, como se falava. sabe? nós missão, a gente já falava dessa escola do brejo primeiro do que a escola da beira do rio, é, Beta da escola, é, é, modelo escola nucleada que naquele tempo vocês foi em 2007, 2016 o vereador Bezeca, eu disse Bezeca, faça o senhor o requerimento que eu não vou fazer não senão pode ter problema, e ele já fazia o requerimento pedindo uma escola nucleada na, na beira do rio mas no brejo já se falava e está lá então a gente não pode, a gente está assistindo isso a gente tem que cobrar
3: não se pode mais, estamos em 2023 a PLB Notícias a educação em primeiro lugar
2: pois é, comunidade escolar, qual o preço de uma eleição o voto não tem preço o voto tem consequência. Para finalizar o programa de hoje, trazemos duas reflexões. Não basta ler que Eva viu a uva. É preciso compreender quem produz a uva, o suco, o vinho. Quem lucra com esse trabalho? E ainda dizer todo o sistema de educação é uma maneira política de manter ou de modificar a apropriação dos discursos com os saberes e os poderes que eles trazem consigo. Michel Foucault, cuidem-se e amem cada vez mais suas crianças. Até o próximo programa, se Deus quiser. Todos pela educação. Não seja cúmplice,
0: denuncie o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes.
6: Diz que sem.
3: Conselho Tutelar, 3282-0653, 0800-285-3336. Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, 3282-5362. APLB Notícias. Final de mais uma edição do nosso programa, APLB Notícias. Até o próximo encontro.
2: APLB Notícias.